1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Im ersten Teil haben wir mit ein paar Klischees aufgeräumt und vor allem auch sie richtig gestellt. Wir haben erklärt, wie man den Mut finden kann, dem Partner zu sagen, was man möchte und wie hilfreich es für einen selbst ist, mal genauer hinzuhören. Heute fangen wir mit der Erklärung des devoten Mannes an, was ihn an Feminisierung so reizt. Viel Spaß! Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Was reizt dich an Feminisierung?
2: Naja, letztendlich ist es ein Rollenspiel wie viele andere auch. Ich mag halt hohe Schuhe total gern, hört sich blöd an. Ich finde das aber einfach cool. So wie manche Leute Gummistiefel gerne anziehen, finde ich halt hohe Schuhe einfach cool. Und ja, dieses eben ja genau das Rollenspiel halt einfach. Also wirklich das, das Geschlecht. Oder man, man wechselt ja nicht das Geschlecht. Ein Mann bleibt ein Mann, eine Frau bleibt eine Frau aber einfach sozusagen optisch oder haltungstechnisch und vom Verhalten her in eine andere Rolle zu schlüpfen und sich vollkommen frei fallen zu lassen. Warum, warum verkleiden sich Leute an Karneval? Weil sie einfach mal zwei, drei Tage im Jahr sozusagen ja, die Sau rauslassen wollen oder abschalten wollen. Und ich meine, es gibt genug Frauen, die sich gerade im dominanten Bereich irgendwie ein Dildo umschnallen. Also das, das sieht ja, oder das, das nimmt man eher normal hin, als äh, einen Mann, der hohe Schuhe tragen will. Also in der Öffentlichkeit würde ich es auch nicht machen, Das äh, <lacht> wenn mir dann auch zu viele doofe Fragen, glaube ich, die da kämen. Aber generell ist es halt, ja, glaube ich, dass da halt so, so ein bisschen noch so ein Problem hängt.
3: Ich kann ja morgen mal mit dem Umschneiddo zur
1: Arbeit gehen.
2: Dein
1: Chef wird dir danken. <lacht> das ist eine wunderbare Überleitung, weil da müssen wir ja unbedingt auch drüber sprechen, über eure Konstellation, was den Beruf angeht. Also wir wollen natürlich nicht zu selbst Detail gehen, aber die Tatsache ist, ich sag mal, du bist, also Lea, dein, dein Mann ist quasi sozusagen, ja nicht dein Chef, aber er ist Geschäftsführer und du arbeitest aber auch mit im Unternehmen. Und was habt ihr da für euch Praktisches entdeckt für euch, was ihr aus dieser Konstruktionsbranche mitnehmen könnt für euch zu Hause?
2: Ja, ich bin sogar im Betrieb, sogar ihr Chef. <lacht> da also. habe ich sogar das Sagen. <lacht>
1: <lacht> Oha! Also ich bin schon das aus.
2: immer schon selbstständig gewesen. Und, ähm, ich habe mittlerweile eine Firma, die halt ja, ein sehr breites Fertigungsspektrum äh, hat. Wir können also eigentlich alles bauen, was irgendwie aus Holz, Metall, Schaum, Gummi, Leder... Also wir können eigentlich jegliche Art von Werkstoff in, in fast jeder Form bearbeiten. Und ähm, bei vielen Sachen hat es mich etwas gestört, was man so auf dem Markt kaufen kann. ist entweder handwerklich wirklich sehr, sehr gut, aber dann vollkommen überteuert und unbezahlbar. Oder es ist halt, ich sage es mal ganz vorsichtig, chinesischer Massenmüll. Und deswegen habe ich dann gesagt, das, das kann ja auch nicht sein. Und wir haben halt angefangen, unsere eigenen Sachen zu bauen. Weil ich halt auch generell einfach gerne handwerklich arbeite und im Betrieb halt einfach auch die Möglichkeiten habe, nach Feierabend, wenn die anderen Leute weg sind, meine eigenen Sachen zu bauen. Und so haben wir halt auch schon diverse Käfige, Pranger und Halsbänder, Fesseln, alles Mögliche gebaut und auch eben auch Latexklamotten mittlerweile, die wir selber machen.
1: So Möbel, also ich sag mal, also BDSM-Möbel waren es ja jetzt eigentlich dann noch nicht so dabei, wenn du sagst Fesseln und Halsbänder und Latexklamotten und so. Hast du denn auch schon mal richtige ja, Streckbänke, Andreaskreuze, irgendwelche Konstruktionen gebaut, wo du draufgeschnallt wirst?
2: <lacht> Wir haben schon diverse Art von Käfigen und auch Prangern gebaut, die ich also auch verstellen kann, in der Höhe oder variabel generell gebaut. Mir ist es immer wichtig, dass das Sachen sind, die ich äh, zu Hause verstaut kriege. Also, ich lebe ganz, ganz gerne zu Hause in einem Haus, was so zumindest im ersten Augenblick eher normal aussieht und nicht äh, 24 Stunden in irgendeinem Dominastudium. Und möchte auch ein Schlafzimmer haben, ja, was wie ein Schlafzimmer aussieht im ersten Moment. Und ähm, wir sind da also auch, unser Bett ist etwas umgebaut, sodass man es für beides nutzen kann. Aber es ist halt immer so, dass es nicht offensichtlich ist. Richtige Möbel in dem Sinne jetzt für ein Studio haben wir bisher noch nicht gebaut, nein. Ja,
3: aber der Käfig zum Beispiel, das ist schon ein Möbelstück. Ja, der steht tatsächlich bei uns, steht so rum, der ist natürlich abgedeckt. Ja, aber der ist es ist jetzt nichts, was groß versteckt wird. Und das ist halt schon ja ein Möbelstück, was äh, variabel einsetzbar ist und was aber halt auch eben was Besonderes ist, ist zum Beispiel halt, die meisten Käfige sind ja schwarz, unserer ist halt rot und hat so ein Design wie so ein Spinnennetz, sieht das ein bisschen aus, der, der Stahl. Also schon sowas, ja, was einfach auch, also mir persönlich, einfach auch ästhetisch einfach, es sieht auch einfach echt schön aus und hat nicht so... Ja, ist nicht so direkt. Klar, es ist ein Käfig, es ist ein Käfig, da kann man ja auch nichts sagen, das ist, das ist jetzt halt kein Tisch, sondern ist halt eben Käfig. Aber ähm, es ist halt auch nichts, was man verstecken müsste. Und ja, mein persönliches Highlight eigentlich war, als mein Sub mir einen, ja, meinen Domina-Werkzeugwagen gebaut hat. Okay weil der ist halt ja das ist halt so das Problem ist ja immer man hat man hat wahnsinnig viel Zeug irgendwie so im Laufe der Jahre angesammelt und es ist halt ein bisschen schwierig so die ganzen Werkzeuge zu ordnen und auch halbwegs übersichtlich und griffbereit natürlich vor allen Dingen irgendwie zu haben und deswegen hat er mir einen Werkzeugwagen gebaut, wo ich schön die Peitschen aufhängen kann und äh, mehrere Fächer und Ebenen habe, wo so alles liegt. Und den kann man rollen und zusammenklappen. Und wenn man den nicht braucht, dann verschwindet der um die Ecke im Kabuff. Und wenn man ihn braucht, holt man ihn halt raus
1: und ist ganz schnell einsatzbereit. Wie praktisch. <lacht> Jetzt muss ich mal fragen, habt ihr da eine extra eingelegt, also nach Feierabend, um das zu bauen, oder hast du deine Mit-, ein paar Mitarbeiter instruiert und gesagt, hier macht mal?
2: Es ist nicht so, dass sie das so gar nicht mitbekommen, aber generell mache ich das halt eben, also ich bin wie die meisten Selbstständigen eh ähm, permanent auf der Arbeit, wenn ich nicht, also nur zu Hause oder arbeiten. Ähm, von daher kann ich das ganz gut nebenbei machen. Aber natürlich stehen manchmal Sachen rum von mir irgendwie, wo die anderen dann doch ja etwas komisch gucken. Aber da, da ich der Chef bin, sagt natürlich keiner was. <lacht> ähm, aber es ist nicht so, dass das völlig geheim ist oder dass ich mich da verstecke oder einschließe. Das nur auch nicht. Und wenn mich einer darauf anspricht, kann, werde ich es ihm auch gerne offen sagen. Ich mache nur jetzt nicht sozusagen einen Bohei draus, dass ich das jedem erklären muss, weil letztendlich, ähm, ja, wenn ich, wie soll ich sagen, ein normaleres Sexleben hätte, dann würde ich es ja auch nicht jedem von mir aus erzählen. Warum muss ich das machen, nur weil ich BDSM mag? Das, das sehe ich da nicht. Wenn mich einer fragt, werde ich es ihm gerne natürlich erklären, auch wenn es ein Mitarbeiter ist.
1: Was ist denn BDSM für euch?
2: Das ist jetzt eine große Frage, weil dieser Bereich einfach unheimlich groß ist, sozusagen. Letztendlich... Ja, kann ich das ehrlich gesagt sehr schwer definieren. Das ist eigentlich das, was wir gerne ausleben, das, was uns Spaß macht, was mit bestimmten Fetischen zu tun hat oder eben mit Sachen wie Fesseln, Dominanzverhalten. Ja, vielleicht auch irgendwelchen Aufgaben im, im Bereich äh, Sexualität oder eben, ja, das, ja, mir kann ich, fällt mir schwer, das genau zu definieren, gebe ich zu, weil sich das halt irgendwie immer weiterentwickelt.
1: Ja. Das ist es, ne? dieses Weiterentwickeln von, äh, von dem Ganzen. Also das ist ja nichts äh, Statisches, sondern das entwickelt sich ja wirklich irgendwann, wenn man da einfach mal mit anfängt. Ne?
2: Aber das macht das Ganze ja eigentlich so schön. Und ich glaube, dass es auch vielen Beziehungen, aber da sind wir jetzt wieder bei dem Thema eigentlich sozusagen Beziehungen im Allgemeinen, dass es vielen Beziehungen mal gut tun würde, weil nach 20 Jahren immer der gleiche Sex mit Licht ausmachen und einmal im Monat oder einmal die Woche naja, das wird dann irgendwann doch mal langweilig und schläft dann ein. Und dann ist natürlich auch das Risiko, dass man sich vielleicht was anderes sucht. Aber wenn man sich jeder je, je, immer wieder neu entdeckt und weiterentwickelt, dann hält das natürlich auch die Partnerschaft allgemein doch sehr am Laufen.
1: Kurz nebenbei, verkauft ihr die Möbel auch, falls jemand mich anschreibt und fragt? Oder sind die für euch?
2: Nö. Also klar, verkaufen wir die auch. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir auf, auf, auf Vorrat bauen. Also generell, alles, was wir in der Firma bauen, generell bauen wir ausschließlich auf Anfrage und individualisiert.
3: Wir haben ja auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn er ein paar Bilder irgendwie gucken will. Wir haben ja einen Instagram-Account, wo man auch ein paar Bilder
1: sehen kann. Ja, die schreibe ich gerne äh, unten in die Show Shownotes. Das kann sich dann jeder angucken äh, und euch dann einfach anschreiben, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Freue oder ja. so. Also vielleicht ist das ja weder wirklich für den einen oder anderen interessant, weil gerade wenn wenn ihr so erzählt, das ist halt auch wieder so schön frei. Ne? Also ihr seid da ja jetzt nicht so hardcore BDSMer, die die ihren Keller ausgebaut haben für sowas, sondern habt ihr euch da irgendwie einfach entdeckt und, und entwickelt und dann habt ihr das Praktische verbunden. Oh, da ist ja eine Firma, da kann man mal ein bisschen alternative Sachen bauen und das ist ja, das, ist, das sowas finde ich toll. Also das sollte man auch unterstützen, weil das halt so ja so wiederum alltäglich ist. Das ist schön, wenn es so Leute gibt, die das einfach so ja, in den Alltag integrieren und ausbauen. Finde ich klasse.
2: Ich weiß nicht, gibt es wirklich so viele Leute, die ihren Keller so umgebaut haben? Oder sind das die meisten, die das vielleicht nur sagen oder in Facebook-Gruppen schreiben? Also ich bin in mehreren so Gruppen in Facebook drin und da bin ich mir häufig nicht so wirklich sicher. Meinen die das ernst? Oder ist das eine Wunschvorstellung?
1: Ja, ich glaube, da muss man schon so ein bisschen tiefer in diese Szene eindringen. Also das kann ich so aus meiner Zeit, wo ich mal, in, in, ich habe mal in, ähm, in so einem Zwingerclub gekellnert und da hatte ich natürlich schon mit vielen zu tun, die das wirklich so ausleben, also die dann auch, so, Brandings haben Eigentum von oder so. Das ist natürlich so eine, so eine extremere Sache für Menschen, die da jetzt keine Berührung mit haben. Also, wenn, wenn du da auf einmal jemanden begegnest, der auf der Probacke Eigentum von stehen hat, da denkst du dir auch am Anfang, okay, das, wow. Also, das glaube ich schon, wenn man da so richtig tief drin ist, dass man da auch sein ganzes Leben so darauf ausbaut. Aber ich glaube, ganz, ganz viel ist das auch Wunschdenken. Also, natürlich, ich wäre jetzt auch nicht unbedingt eine, die so einen Keller braucht, obwohl hätte auch irgendwie so seinen Reiz. Aber ähm, ja, ich glaube, am Ende ist es halt viel Wunschdenken, dass man sagt: Ja, eigentlich möchte ich das gerne, aber ich traue mich halt nicht und deshalb lasse ich es ganz sein. So. Und diese ganzen harten, diese, diese, die richtigen. Hardcore BDSMer, wenn man das so sagen darf, natürlich, die glaube ich schon, dass die, das, dass die so Kellerräume haben oder so separate Räume oder diese Klassiker, ich mache den Schrank auf und zweites Fach, also zweite Wand, ne, die öffnet man und dann ist da so ein ganzes Arsenal. Ja, wer weiß, ne, wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen, wie die, wie die Leute das so wirklich ausleben. Weil ihr sagt ja auch, ihr verstaut das dann und dann, wenn ihr das braucht, dann äh, holt, kommt der Werkzeugwagen <lacht> zum Vorschein und am Ende, nach dieser ganzen Sache, ist es wieder vorbei.
2: Ja, aber es ist jetzt nicht so weit weg verstaut, dass man sagt, das ist wie so ein Reisekoffer, den hole ich nur zweimal im Jahr. Also es ist schon ziemlich in Griffweite zu, zu meinem Leidwesen manchmal. <lacht> 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 es ist halt nur, äh, ja, unser Gebäude gibt so einen Kellerraum nicht her, sonst hätten wir vielleicht auch so einen. Aber eben da sich äh, irgendwie branden zu lassen oder sowas, das finde ich halt dann schon sehr extrem. Und äh, deswegen war halt die Frage, inwieweit das halt tatsächlich überhaupt... Ja, in, der, in der Branche in größerem Umfang vorhanden ist.
1: Ja, ich glaube, da gibt es halt wie, wie in jeder Szene so die Anfänger und die, ne, die die halt schon mittendrin sind, statt nur dabei. So das, schwierig zu sagen, aber das ist sicherlich mal interessant zu wissen. Also ich denke schon oft, so, eigentlich würde ich ganz gerne mal Mäuschen spielen bei dem einen oder anderen Gast auch. Ne? Das, das ist irgendwie... Ja, oder gerade jetzt auch, wenn Pärchen zu mir kommen, das ist halt auch so toll, ne? wenn man mal so überlegt, die einen, wenn ich das dann so auch meinen Freundinnen erzähle oder so, die gucken mich dann an und wie ein Pärchen war bei dir, ja, voll schön, so ein Pärchen, die halt, die einfach mal wissen wollten, was da so geht, total schön, aber das ist halt auch wieder, die fangen damit an, ne? den ersten Schritt zu gehen, das ist halt so viel wert. Haben wir
3: übrigens auch schon gemacht. Also wir sind tatsächlich auch schon ähm, und sogar ist noch gar nicht mal so lange her, noch nicht mal ein Jahr her, dass wir tatsächlich auch gesagt haben, wir gehen mal zu einer Domina zusammen, weil wir das einfach auch total spannend fanden. Und das war auch, das war total komisch und man war auch irgendwie total aufgeregt. Aber es war eine super tolle Erfahrung. Und ja, ich glaube, jeder für sich hat da was mitgenommen. Also bei mir war es zum Beispiel so dieses generell so dieses Auftreten einer Domina, da konnte ich sozusagen viel für mich mitnehmen, wie kann ich das für mich einbauen, ohne dass das irgendwie geschauspielert wirkt, sondern so ja einfach dieses
0: dominante Auftreten und diese Art und Weise.
3: Und das hat, es hat uns Spaß gemacht und es hat letzten Endes auch unser Spiel bereichert, das einfach mal auszuprobieren. Und ja, im Nachhinein war es jetzt nicht so schlimm, wie manche dann vielleicht denken, oh, das kann man ja nicht machen oder so. Aber also ich, ich, ich
1: fand es total cool. Wie kann man sich das vorstellen für die Leute, die das nicht kennen? Was, was habt ihr da gemacht? Hast du mitgespielt? Hast du nur zugeguckt? Was ist da passiert?
3: Also wir haben natürlich im Vorfeld ja miteinander irgendwie schon äh, kommuniziert äh, per E-Mail und so, so, so klar, sag ich mal, schon mal so die Grenzen abgesteckt. <lacht> und war dann auch so, dass ja ich quasi zusammen mit der äh, Domina, die aber schon definitiv sozusagen so die Leitung hatte, eben meinen Sub bespielt haben, aber schon auch so ein bisschen in dem Sinne, äh, guck mal, was man noch so machen kann. So einfach, um sich so ein bisschen Anregung zu holen. Also es war nicht so, nicht so ein Spiel, wo man so total in so eine Rolle abgetaucht ist, schon dann, sondern schon so ein bisschen mehr wie so eine, so eine Lehrstunde für
1: beide eigentlich. Also, also da wären wir dann auch wieder bei diesem Klischee. ne? Dubinas sind ja alle so so, ja, wie stellt man sich eine Domina vor? Da hat wahrscheinlich jeder so ein ähnliches Bild. Aber kannst du das bestätigen oder gibt es auch welche, die einfach ihr, ihren Job machen, aber dabei halt menschlich bleiben und ja, das auch nutzen und, und auch was zeigen wollen?
3: Absolut. Also, ich, ich sag mal so: die Domina, bei der wir waren, das ist, ist schon eine sehr beeindruckende und extrem extrem ähm, schöne Person einfach auch, wo man schon so ein Stück weit auch äh, als Frau so erstmal so ein bisschen eingeschüchtert vielleicht ist, aber es ist das Eis relativ schnell gebrochen und man merkt, ja, sie ist halt auch einfach nur ein Mensch und macht ihr Ding und ja, es, es war einfach... Sehr angenehm auch zu merken, dass das eigentlich so ganz normal ist und dass man auch nicht so das Gefühl hat, hu, das ist jetzt was total äh, Wildes, was wir hier machen. Also klar, das erzählt man natürlich nicht äh, irgendwem, dass man da hingeht, aber es, ist, es war trotzdem, ja, angenehm, normal irgendwie trotzdem dann in dem Moment da zu sein und einfach eine ähm, ganz, ganz tolle Erfahrung. Also kann ich jedem Pärchen, was irgendwie in die Richtung Ideen hat, auch tatsächlich wirklich nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, weil das wirklich richtig
1: cool ist. Wie war das für dich, äh, Sub, von einer anderen äh, Frau dominiert zu werden?
2: Schon ziemlich äh, ja, geil letztendlich und ähm ich fand das eine sehr schöne Erfahrung. Es war, ja, die ersten Minuten, kann man sagen, eigentlich nur etwas komisch, vor allem sozusagen von einer anderen Frau auch angefasst zu werden. Und gleichzeitig aber, dass seine eigene Frau ja doch dabei ist. Das, das ist so ein, ja, ist schwer zu beschreiben. Das ist schon so ein, so ein kurioses Bild, wenn man sich das vorher vielleicht auch mal im Kopf irgendwie ausmalt. Aber ich fand es tatsächlich sehr schön und ich habe es sehr genossen, nicht nur wegen den zwei Frauen, sondern auch, weil ich gesehen habe, okay, meine eigene Frau geht mit und hat da auch ihren Spaß. Es war halt nicht so eine richtige reine Session, es war mehr so eine Art Workshop für beide, unter dem ich natürlich mehr gelitten habe. Aber das... Äh, liegt <lacht> so sollte das sein. Und es hat
1: äh,
2: für, für uns beide sehr viel gebracht. Also... Ähm, für meine Frau oder für meine Herrin sozusagen äh, war es deutlich zu, zu merken, dass das Auftreten sicherer wurde im, im Gesamten. Und für mich auch letztendlich so eine Art äh, Bestätigung, dass ich da halt gesehen habe, okay, ich habe wirklich äh, eine, eine Herrin oder eine Frau, die gerne meine Herrin ist und es nicht nur mir zuliebe macht. Weil wenn man sieht plötzlich, wie, sie, wie, wie da so ein Eigeninteresse entsteht und irgendwo dann auch ein Funkeln in den Augen zu sehen ist, dann ja macht er das doch letztendlich auch stolz auf seine eigene Ehefrau in dem Moment, also Herren, aber eigentlich ja doch auch die Ehefrau macht seinen, macht seinen schon stolz auch, ja.
1: Schön. Na, Peter, dann kann man ja das auch mit dem Praktischen verbinden. Ne? Das ist, glaube ich, vielleicht vielleicht wissen das auch gar nicht so viele, dass eine Domina auch äh, Workshops macht für Pärchen. Äh, das ist, zumindest sind viele da immer ein bisschen verwirrt äh, und fragen dann ja, wie, du hast einen Workshop mit Pärchen gemacht, sowas geht? Ja, sowas geht. Also man muss halt einfach sich mal ein bisschen so informieren und, und das kann ja auch ein gutes Helferchen sein, ne? da auch selber mal zu zu einzusteigen in diese Welt, ne? so wie man auch sich selber BDSM-Möbel bauen kann. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich sag mal, es ist ja nicht so, dass man sich zwingend Hilfe holen muss oder, oder, oder so, aber einfach, dass man da jemanden hat, der sich mit dem Thema auskennt und einen auch vielleicht ein bisschen anleitet, wie komme ich überhaupt in so eine Session oder in so eine Situation rein, wie fange ich an. Das war schon, schon in gewisser Weise auch ein Sprung in der Weiterentwicklung da Sachen zu übernehmen und sich Sachen anzugucken, wie, wie machen das andere oder wie macht das jemand, der sich mit diesem Thema ja nun mal auch sehr beschäftigt hat und äh, die meisten Dominas sind eigentlich doch auch, finde ich, sehr, sehr nett.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> Ja, schön. Sehr, sehr cool. Wie ist das? Habt ihr irgendwelche ja, noch, noch Tipps oder, oder Ratschläge für Pärchen oder generell auch so für Menschen, die einfach irgendwie jetzt, die wissen ja, da ist irgendwas, aber ich weiß nicht und wie soll ich? Und habt ihr da grundlegend irgendwelche Tipps, die man die den anderen mitgeben könnte, dass sie einfach auch mal Zugang dazu bekommen, zu ihren Gefühlen, zu ihren Wünschen oder auch generell zu der Szene an sich?
2: Also ich glaube einfach, dass offen, also wenn man in einer Partnerschaft ist, sowieso dass äh, offenes Reden einfach immer hilft. Und äh, bevor das geht, in den Brunnen gefallen ist. Weil wenn ich eben irgendwelche Gefühle habe, die, die dauerhaft sind und ich unterdrücke sie dauerhaft, dann wird es mit ziemlicher Sicherheit schief gehen und irgendwann ausbrechen oder Sonstiges. Und das, das kann man halt relativ einfach doch im Endeffekt vermeiden. Man muss nur erstmal über seinen eigenen Schatten springen und dann wird man sehen, dass das in der Regel doch dann ja auch zunehmend einfacher wird, darüber zu reden. Das, glaube ich, ist eine sehr wichtige Sache und ähm, für Pärchen gerade, für ja, Single-Leute weiß ich nicht. Das, was ich so mitkriege in irgendwelchen Foren oder so, ist einfach nur, dass die meisten Leute da einfach sich zu sehr verstellen und ähm, gerade bei devoten Männern oder bei Sklaven oder Subs, wie auch immer man das jetzt titulieren will, ich finde, das ist ein relativ schwammiger Begriff, beziehungsweise ein Bereich, der nicht wirklich klare Grenzen hat, zumindest für mich. Einfach die Frauen oder generell die anderen Menschen in den Foren einfach normal anzusprechen. Ich glaube, dass, dass wenn man diese Texte da manchmal liest, die sind einfach von vornherein so, dass man sie am liebsten wegklickt.
1: Wie meinst du das? Nenn mal ein Beispiel. Oder hast du gerade ein Beispiel parat?
2: Jetzt nicht wörtlich sozusagen, aber eben so generell. Ähm, bin super devot, stehe auf sämtliche dreckige Spiele und suche eine Herren. Punkt. Fertig. Ja, ja. ja das Aber damit mit, mit der Anmache kriege ich auch in der Kneipe keine Frau rum. Also sich einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben. Man muss da jetzt keine Riesentexte draus machen. Aber ich glaube, dass der Weg in diesen Bereich über, das, über den normalen Menschen führt. Das hört sich total doof an, aber ich glaube halt letztendlich auch jede Domina, und jeder Sub, jeder Sklave oder Sklavin ist ja letztendlich nun mal auch ein Mensch, der ein normales Leben hat und eine gewisse, ja, er ist halt Mensch. So, und dass man sich erstmal auf dem Menschlichen begegnet und dann in diesem Bereich abdriften oder abtauchen kann, das glaube ich ist der richtige Weg dafür.
1: Wenn man jetzt einen Schritt vorgreift, bevor man auf andere zugeht, gerade bei devoten Männern, kannst du denen auch irgendwie einen Tipp geben, wie die überhaupt erstmal ja, das zulassen, dass sie auch, dass es vollkommen in Ordnung ist, auch devot sein zu wollen?
2: Ja, letztendlich glaube ich, ist das ein Problem bei, bei vielen Männern. Es kommt mit Sicherheit auch ein bisschen aufs Alter an, dass da einfach immer gesagt wurde: der Mann muss stark sein und und und, wo man einfach sagt: Ja, aber in dem Moment, wo ich ja eingestehe jemandem anderen gegenüber, dass ich devot bin oder die, zumindest für eine gewisse Zeit, ich muss ja nicht mein ganzes Leben automatisch devot sein, zeigt das eigentlich mehr Stärke, als als wenn ich das überspielen will oder als wenn ich das unterdrücke. Und ich bin immer halt der Meinung, dass man Gefühle nur bedingt unterdrücken kann, also zumindest nicht für eine sehr lange Zeit. Und äh, ja wenn man der Frau zeigt irgendwie, ich vertraue dir auch so dementsprechend und so weiter, dann glaube ich, dass viele Frauen das schon auch honorieren werden.
3: Aber das ist ja das, was ich eben sagte, dass das für mich eben wirklich auch einfach ein Riesengeschenk ist, dass, dass mein Sub und mein Ehemann mir da so weit vertraut, dass er mir eben auch das anvertraut hat und mir eben auch zutraut, dass ich seine Herrin sein darf das ist ja, das ist halt alles andere als selbstverständlich und halt eben auch diese. ich glaube, dass viele Männer, also so sehe ich das als Frau, wahrscheinlich Angst haben, sozusagen so ihre Männlichkeit irgendwie ein Stück weit zu verlieren, wenn sie das eingestehen, dass sie eben auch diese devoten Neigungen und Vorlieben haben. Aber meiner Meinung nach ist es eben genau umgekehrt, dass eigentlich gerade der, der sich das eingesteht, ganz besonders stark ist.
1: Ganz genau. Jetzt, wo du gerade schon angefangen hast zu sprechen, Lea, wie ist das, was würdest du Mädels mitgeben wollen, die so ihre dominante Seite für sich entdecken? Weil das ist, wir haben ja jetzt schon Interviews geführt mit zwei Mädels, die bewusst gerne devot sind und das auch leben und lieben. Aber es gibt natürlich auch die Mädels, die gerne mal dominant sein wollen. Wie finden die da Zugang zu sich und auch zum Partner oder zur Partnerin? Hm.
3: Also ich kann von mir selber nur sagen, dass mich das sehr viel Überwindung auch gekostet hat, weil man natürlich als Frau oder Mädchen eben auch, zumindest bei mir war es so, eher so erzogen worden ist oder so das so mitbekommen hat, die Frau ist eher so die, die vielleicht eben... Ja, sag ich mal, mehr so die Sorgende und die jetzt nicht unbedingt so die Bestimmende ist. Und ja, einfach sozusagen diesen diesen Dreh zu kriegen, zu merken, okay, das macht mir aber Spaß, wenn ich hier die Ansagen machen kann und okay. dir das auch noch Spaß macht, also dem Partner halt irgendwie Spaß macht. Also muss ja nicht ist ja natürlich in manchen Fällen auch nicht unbedingt der Lebenspartner. Das gibt es ja auch, diese Konstellation. Aber bei uns war es jetzt halt eben von vornherein immer so, aber dass man eben auch eigentlich letzten Endes genauso wie beim Mann auch einfach mal versuchen, in die Richtung sich vorzutasten. Und ähm, das einfach mal ausprobieren, sei es einfach vielleicht mit dem Partner, mit dem man eh zusammen ist, dass man einfach beim Sex mal ein bisschen fordernder ist und ein bisschen bestimmender und dann merkt man, glaube ich, schon relativ schnell, ob der andere da mitgeht oder äh, direkt so, ja, zurückschreckt sozusagen oder, ja, und, und man, wenn man merkt, es macht einem Spaß und es macht vielleicht auch beiden Spaß, sich einfach darüber auszutauschen und ähm, einfach weiterzugehen
1: in die Richtung und auszuprobieren. Amen. <lacht> das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja, super. Also ich bin äh, total positiv überrascht von eurer Konstellation, dass ihr das alles so ja, für euch entdeckt habt und aufgebaut habt und ausgebaut habt und immer wieder neue, ja, neue, neue Konstellationen da findet und das ist das ist echt erstrebenswert und das ist auch voll schön. Ich hoffe, dass vielen Pärchen da was, dass das was gebracht hat. Wer weiß, vielleicht gucken sich ja jetzt manche Pärchen schon an und sagen, okay, Plan steht <lacht> oder auch so, Singles ist ja egal. Also so oder so können wir, glaube ich, sagen, dass das Wichtigste ist, dass man einfach miteinander kommuniziert in der Partnerschaft, aber auch mit sich selber in die Konklave geht und sagt, ja, was ist eigentlich in mir los und was möchte ich da vielleicht auch mal ändern oder rausfinden für mich? Von daher, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Das war echt eine super Sache. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich frage mal so kurz noch. Ja, total. Ja, schön. Habt ihr noch ein Schlusswort für, für die Hörer oder irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Ja, im Grunde genommen wirklich
3: einfach miteinander kommunizieren und einfach ausprobieren
1: und einfach mal machen. Ja, sehr schön. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Alles Gute, passt auf euch auf und äh, wir hören ganz bestimmt voneinander und wie gesagt, wenn jemand Interesse an BDSM-Möbeln hat, schreibt mir gerne äh, oder ich setze ja den Namen in die, in die Shownotes, dann guckt euch das mal an. Das ist schon eine coole Sache und dann bin ich da gerne das Sprachrohr und auch, dass die Welt noch viel, viel bunter wird, als sie eh schon ist. Ich bedanke mich und wünsche euch einen ganz tollen Abend noch, ihr beiden. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.